0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Connexions Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, ça fait depuis plus de 20 ans que je vis en Allemagne. Ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc, ça permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. Euh, donc toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui euh, réussissent des deux côtés du Rhin et dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin et n'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à les noter ou commenter sur euh, Spotify, iTunes et Soundcloud. Donc aujourd'hui, j'interviewe Marie-Julie. Bonjour Marie-Julie.
1: Oui, bonjour Jérôme et merci pour le podcast.
0: Alors je crois que tu es à Berlin et ce depuis un certain temps. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter en, en quelques phrases
1: oui, exact. En fait, ça fait 11 ans maintenant que je suis à Berlin. Actuellement, je suis chargée de projet au Centre de coopération internationale de la Freie Université, donc de l'Université libre de Berlin. Et en fait, je suis venue, pas forcément pour travailler, mais parce que je faisais des études de droit en France. Il y avait la grève en permanence et j'étais très amoureuse d'un homme qui est maintenant mon mari. J'étais très amoureuse de, voilà, de, de lui. et euh, bon, Comme il y avait la grève en permanence, j'ai passé en gros la moitié de mon année de droit euh, à Hambourg, euh, parce qu'il est originaire de basse saxe et du coin de Hambourg, et pas forcément dans l'université. Et euh, ayant passé quasiment la moitié de l'année euh, <rire> comme ça à faire des allers-retours, je me suis dit, bon, j'arrête le droit, parce que bon, sinon je serais allée en cours. Ça ne me plaît pas trop et euh, je, je vais aller à Berlin parce que je ne connais pas Berlin et puis c'est une capitale, ça peut être que bien.
0: Mmh. Donc tu as, voilà. as anticipé la, la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui t'a amené en fait en Allemagne Donc je n'ai pas compris si l'élément déclencheur, ça avait été la grève ou l'amour en fait pour y <rire> euh,
1: ouais, non c'était ouais un peu les deux parce que sinon je ne serais peut-être pas allée en Allemagne. Non, le, le choix de l'Allemagne, c'était vraiment parce que euh, voilà, je suis amoureuse d'un Allemand. Oui. Euh, après, euh, j'avoue que les études de droit ne m'avaient pas forcément euh, plu non plus. Donc euh, j'avais aussi envie de faire une césure. Et, Et ça s'est bien vous... combiné.
0: Vous êtes connue en France ou en Allemagne
1: En Allemagne, c'était euh, en fait euh, l'année du bac pour nous deux. Ah, d'accord. Et j'avais fait un échange scolaire en Allemagne.
0: C'est les, et... les, là qu'on remarque que les échanges franco-allemands sont préporteurs. Exact, porteurs. exact. Euh, les euh, échanges euh... scolaires. <rire> donc à, à l'époque, tu parlais, tu parlais un petit peu allemand ou c'est lui qui parlait français euh,
1: Pas du tout. Alors lui, alors lui euh, il avait appris trois ans le français à, à, à l'école et puis il avait arrêté. Oui. Et moi, c'était ma première langue en fait au collège euh, parce que euh, j'habitais en Normandie et je ne sais pas, je n'aimais pas du tout l'anglais. Oui. Et mes deux grandes sœurs avaient pris allemand première langue, donc j'ai un peu suivi sans vraiment trop réfléchir. Mais je ne regrette pas du tout du coup.
0: Et au début, dans votre relation, vous avez commencé à parler français ou allemand
1: Non, que, alors déjà euh, je ne comprenais rien à son allemand. Oui. Euh, et lui, il ne comprenait rien à mon allemand non plus. Il me posait des questions, par exemple, « Est-ce que tu as des frères et sœurs Moi, je disais euh, « Mes parents, c'est machin et hein, machin ». Donc, c'était très compliqué. Euh, mais on parlait un allemand très basique mm -hmm. et euh, on avait tous les deux le dictionnaire ouvert sur les genoux.
0: <rire> ça t'a permis certainement, ça t'a motivé certainement pour, euh, pour, voilà. rappeler, pour rester en allemand
1: voilà, voilà. Ça, ça. Alors ça, c'était vraiment, euh, bah, oui, c'était la motivation parce qu'on ne pouvait pas parler. Au début, il a testé l'anglais, mais moi, l'anglais, à l'époque, c'était catastrophique. Donc, du coup, euh, voilà, <rire> on n'a parlé qu'en allemand et je me, suis, euh, je me suis améliorée extrêmement rapidement, en fait. Et
0: euh, en fait, enfin, c'est pour ça que, que tu t'es décidé assez rapidement aussi à partir en Allemagne. Tu as, as certes fait une année, tu disais, de, de droit pour, pour tester un petit peu le droit, mais ensuite, tu as, as rapidement décidé de, de partir en Allemagne.
1: Voilà, voilà, en fait j'ai fait un an de droit, donc plus ou moins en étudiant, et euh, voilà, et à la fin du, du, du deuxième semestre de droit, j'ai décidé de partir en Allemagne, euh, et je... à la base je voulais faire un service civique européen, mmh, mais il euh, n'y avait pas assez d'argent de la commission, enfin, c'était une histoire un peu compliquée, donc le service civique, la place a été, a été fermée en fait, mmh. euh, et donc du coup j'ai transvasé mes plans et je suis devenue jeune fille au père.
0: Ah d'accord, ok, ça, ça a été facile de trouver, tu, tu as cherché sans doute euh, ton, 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 ton mari maintenant, qui était ton ami, oui. euh, il habitait en Bourg, tu, tu me disais euh, tout à l'heure. Exact, voilà, oui. il,
1: habita, il habitait en Bourg, et, mais moi je voulais aller à Berlin parce que je voulais, pas, euh, je voulais pas le rejoindre dans sa ville, mais je voulais avoir une ville aussi entre guillemets à moi, <rire> et découvrir quelque chose par moi-même, et pas oui. juste arriver chez lui, emménager chez lui, et on fait tout euh, comme… Euh, comme dans sa vie. Enfin, je voulais pas en fait euh, m'incruster entre guillemets dans sa vie, mais je voulais aussi faire ma vie à moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller euh, d'aller à Berlin,
0: sans
1: connaître sans connaître la vie. Hein. Je n'étais jamais allée avant.
0: <rire> et donc euh, tu, tu as débarqué dans une famille allemande. Euh, exact. En tant qu'au et L'expérience a duré peut-être un an, j'imagine. En
1: fait. euh, ouais, à peu près de septembre à juin. Euh, c'était, euh, voilà, j'étais choyée, euh, poup pouponnée, enfin, c'était une super famille. Mm. Euh, la maman travaille, euh, travaillait et travaille encore à l'ophage. Ah,
0: d'accord. Donc, du
1: coup, elle était très euh, francophile, etc. C'était vraiment, non, c'était une super expérience. Mm. Et elle m'a aussi donné pas mal de conseils euh, pour apprendre la langue, euh, etc. Donc, euh, c'était, euh, ouais, c'était un très bon début
0: donc t étais, t as, tu es débarqué à Berlin, c'était en 2000… Euh, 2000
1: 2009, 2009.
0: Donc, c'était vraiment une, 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 des années de changement aussi à, à Berlin, ce qu'on a connu après le, le, la chute du mur de, euh, de gros changements pendant, pendant 20 ans. Et, et ensuite, le, le public a aussi beaucoup bougé euh, avec de nombreuses personnes expatriées qui sont venues travailler à Berlin. La ville a changé de visage aussi, tu as, as dû t'en apercevoir. Exact. Ah oui, tout à fait, oui.
1: Donc, oui, tu, oui, oui.
0: Tu, tu, as, tu as habité dans quel quartier de, de Berlin
1: alors, avec la famille, ouais, j'habitais à Fridenau. Oui. Donc, euh, voilà, c'était un quartier… Euh, un tel, je crois. Voilà, un peu bourgeois, enfin, avec des, des, des familles. Enfin, c'était un quartier de l'Ouest, de toute façon. Enfin, euh, je dirais pas forcément bourgeois, mais il y avait des familles qui étaient plus, plus ou moins aisées. Euh, là, actuellement, j'habite à Moabit. Ça, ça a énormément changé aussi oui. les, dernières, les dernières années. Ça fait huit ans que, que j'habite ici. Et franchement, on voit la différence. J'ai aussi habité à Schöneberg. Donc, oui. à côté de oui. Nolandorfa dans le quartier Gay, oui. qui a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Oui.
0: Euh,
1: mais j'ai voilà, toujours habité dans, ouais, à Berlin au niveau ouest.
0: Et parce que les Berlinois se
1: définissent toujours l'Est et l'Ouest encore. C'est donc...
0: ah, intéressant de, de voir qu'il y a encore cette distinction qui, qui apparaît. Alors, en 2021, euh, qu'est-ce que tu, tu recommanderais comme quartier de, de Berlin Parce que les, les, les quartiers de Kreuzberg, de Schönberg, enfin de Kreuzberg et puis de ont, ont été des quartiers à la mode pendant, pendant 20 ans. Est-ce oui. que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des, des quartiers euh, Il y,
1: y a un quartier, alors le quartier de Friedrichshain, c'est euh, un quartier qui est, euh, qui est couplé avec le quartier du Kreuzberg, c'est encore plus à l'Est et aussi très, très en vogue en sachant par contre que euh, ouais, ça commence un peu à tomber parce qu'il y a, y a des augmentations de loyers énormes aussi dans ce quartier-là et sinon je pense que le quartier de Wedding qui est au nord de Moabit euh, est vraiment en explosion, là on peut encore habiter, enfin, les, les, les loyers sont encore corrects euh, mais c'est un, un, enfin, en train d'être gentrifié, euh, voilà.
0: À toute vitesse. Et, euh, donc, ton, ton parcours, tu, tu as continué à, à Berlin, en fait. Euh, euh, exact. Tu, tu n'es pas parti à Hambourg, mais c'est plutôt ton, ton mari qui t'a rejoint, rejoint en fait à Berlin.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, voilà, quand il a vu que je me plaisais à Berlin, il a dit, hop, il va faire ses études, euh, ses études à Berlin et pas à Hambourg comme prévu. Et du coup, on s'est retrouvés en fait dans la même ville. Et euh, moi, j'ai utilisé le dernier jeune fille au père, euh, comme j'avais quand même aussi pas mal de temps libre, mm
0: -hmm.
1: euh, pour apprendre la langue en fait le plus possible. Donc, j'étais à la Fox, euh, je ne sais pas s'il si y a même principe en, en France, mais c'est l'université le, 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 du peuple. Et euh, entre guillemets, si on le traduit comme ça un peu littéralement, et il y a des cours d'allemand, enfin des cours de langue vraiment pas très chers, enfin bon prix, bon marché, et on... où on ne paye pas 400 euros par semaine. Et du coup, j'ai voilà, appris la langue très, enfin, de façon très intensive pour pouvoir postuler à l'université en Allemagne et pouvoir faire mes études totalement en Allemagne. Donc, en tout cas, c'est
0: un cours de langue, je crois que c'est le DSH. Dessa
1: Prüfung, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai fait ça. C'est le Deutsch Prüfung für den Hochschulzugangsberechtigung. En gros, c'est euh, voilà, ouais, un test qu'il faut faire pour, pouvoir, pour avoir l'autorisation de, de faire ses études en Allemagne. Il y a différents niveaux et en fonction du niveau il y a certaines, certaines matières euh, que tu n'as pas le droit d'étudier. Moi, par exemple, mon niveau était bon, mais pas assez pour étudier euh, la langue allemande en Allemagne. Donc, par mais exemple, faire l'être fait... moderne en Allemagne, je n'aurais pas pu.
0: Quand tu as mis combien de temps en fait, pour acquérir le, le niveau nécessaire pour, pour avoir un diplôme pour pouvoir commencer à l'université
1: Oui, j'ai mis un an, mais je me suis vraiment. Enfin, j'ai commencé par un niveau B2, donc j'avais déjà un bon niveau.
0: Oui.
1: Euh, et aussi, je, je, je travaillais en permanence. Enfin, j'avais je, je, aussi des amis étrangères qui voulaient entrer à l'université. On faisait des tests, des tests, des tests. C'était vraiment super intense. Euh, parce qu'on voulait vraiment rentrer à l'université en tant qu'étudiante normale. Oui. Mm -hmm. Euh, donc, ouais, ouais, ouais c'était très intense.
0: Donc, donc tu as fait vraiment un parcours universitaire encore, euh, encore après, après les diplômes. Et je crois que tu as fait un, un master en sciences politiques. Il me semble que c'était à l'université de Potsdam, c'est ça
1: Voilà, j'ai fait, voilà, en fait, fait toutes mes études à l'université de Potsdam. J'ai fait ma, ma licence en sciences politiques et sciences des religions.
0: Ah, et,
1: euh, et mon master en, en sciences politiques exactes euh, à l'université de Potsdam aussi. Le master est en anglais et en allemand. Euh, donc, comme j'ai été vraiment nulle en anglais, pendant toute ma licence, j'ai appris l'anglais <rire> pour pouvoir être acceptée au master. Ce qui a aussi marché.
0: Donc, tu as vraiment travaillé sur deux langues.
1: Oui, j'ai un peu boosté les langues, oui. <rire> euh,
0: et donc, tu t'es dirigée vers quel type de carrière après ton master
1: Alors, en fait, pff, ma, ma, mon master était quand même super général. Mm. Euh, J'ai fait un mémoire sur la corruption euh, à l'intérieur des, des, des pays européens, etc., euh, j'ai un peu recherché euh, à travailler dans la recherche, éventuellement faire un doctorat, ce genre de choses, et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas forcément la recherche, donc pas forcément faire un doctorat, mais aider la recherche. Donc, euh, en allemand, ça s'appelle le Wissenschaftsmanagement, donc en gros, c'est le management de la recherche, donc comment en fait soutenir les chercheurs, les doctorants, euh, les universitaires dans leurs euh, projets de recherche et donc du coup j'ai commencé à bosser comme ça à l'université de Potsdam donc là où j'avais fait mes études et j'ai commencé dans une graduate school, c'est une école doctorale et donc j'étais dans, je soutenais en fait la coordination j'étais assistante pour la coordination, les cours
0: d'occuper des relations publiques et des événements exact,
1: donc les relations presse, tout ça oui. Ah,
0: donc ça, ça doit être aussi à Berlin <coughs> très intéressant, parce qu'il y a un environnement aussi qui est, qui est extrêmement euh, diversifié à Berlin dans ce domaine.
1: Exact, exact, exact. Et, et aussi connaître euh, euh, pas mal de sujets de recherche, voir où la recherche, c'était des recherches en, so en sciences sociales dans cette, dans cette école doctorale, mais, mais c'est vrai que du coup on a... Voilà, on a une compréhension euh, plus générale aussi de ce qu'est la recherche, ce que sont les sciences, parce que bon, quand les gens disent euh, « je suis chercheur », c'est toujours un peu abstrait. Mmh. Euh, donc, euh, je trouve ça super intéressant, oui.
0: Et tu as, as continué dans ce domaine, parce que tu travailles toujours à la Fréal-Université à, à Berlin, le deuxième campus de, de Berlin. Ouais. Euh, et là, là aussi, tu t'occupes de quel type de, de projet
1: Alors, euh, actuellement, euh, donc, bah, je suis chargée de projet au centre de coopération internationale de l'université. Et c'est un projet qui s'appelle le projet One Europe. Euh, c'est un projet de la Commission européenne, en fait, qui souhaite faire, euh, euh, qui réfléchit sur euh, les nouvelles universités. Et donc, euh, l'Université libre de Berlin euh, a gagné un projet ensemble avec euh, d'autres universités européennes euh, pour faire euh, une nouvelle université, un nouveau genre d'université, de nouvelles études, pour réfléchir, en fait, à toute cette... Euh, toutes ces questions autour de l'université de demain.
0: J'imagine que ça a dû être renforcé, euh, tout, tout le questionnement autour de l'université de demain. Avec la crise du, du coronavirus, euh, beaucoup d'étudiants ont été obligés de, de travailler, par exemple, d'étudier de, de, de chez eux en, en, en home office. Euh, et, euh, et les formes d'enseignement de, 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 euh, vont, vont certainement changer. Donc, ça, ça participe aussi à la réflexion, euh, peut-être, euh, dans l'économie exact. Hein.
1: exact, Exact, c'est sûr que ça a une influence... Euh. Et euh, par exemple, il y a aussi l'université de Potsdam qui, qui participe à un autre projet par rapport à l'université de demain et eux, c'est un projet où l'université, ne sera universée qu'en ligne. Donc, euh, c'est vrai que c'est des, des, des problématiques qui sont extrêmement actuelles aussi pour les, pour, les, pour les étudiants, les futurs étudiants de demain, en fait.
0: Mais donc euh, que, comment tu vois l'université de, de demain comment elle va se, se dessiner en fait euh...
1: Ah, euh, très mobile <rire> euh, très mobile mais pas forcément mobile par la, la voie aérienne <rire> et euh, et surtout en fait euh, moi ce que je vois pour l'université de demain c'est un échange de savoir euh, euh, dans toute l'Europe en fait un échange de savoir un peu euh, européen et plus forcément on enfin, va plus forcément s'identifier avec une université genre je suis de la Sorbonne ou je suis de la Freie Université mais je par exemple pour le projet que je fais c'est j'appartiens à Una Europa c'est le nom de l'université et dans dans ce nom Una Europa il y a plein d'universités qui, qui participent
0: j'imagine que tu dois certainement partager avec des universités européennes dans dans, dans tous les pays de l'Union européenne euh, et tu dois certainement avoir des interlocuteurs très très euh, variés. Hein.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est voilà, c'est un job euh, super intéressant parce que c'est enfin, euh, j'aime bien parler <rire> euh, et euh, donc du coup, je dois beaucoup parler. Et euh, et, euh, et aussi par rapport au job que j'avais avant dans un institut de recherche, c'était aussi un job. Euh, euh, oui, subventionnée par la Commission européenne. Et, euh, et c'est vrai que euh, je, je travaille en anglais avec euh, mon travail à l'université. Je travaille là aussi en français parce que la Sorbonne fait partie, par exemple, des, des universités qui, qui font le projet. Euh, il y a aussi la où l'Université catholique de Leuven. Mais il y a aussi... Enfin, il y a, il y a, on parle un peu en toutes les langues et c'est ça que j'aime bien, c'est dans, dans, dans le travail que je fais. Dans celui-là ou celui d'avant, c'est qu'en fait... Euh, on se comprend, on est, enfin, on est tous européens et c'est vraiment cet esprit européen que, qui, qui me booste en fait dans, dans mon travail.
0: Est-ce que vous avez des, des partenaires aussi avec des universités anglaises Malgré le Brexit, il va y avoir quand même des, des possibilités de, de coopération peut-être Alors
1: il y a l'université voilà, Edinburgh qui, qui fait partie du, du projet, euh, voilà. Euh, on va voir. <rire> mais, mais, mais normalement, euh, c'est assuré que la, la Commission européenne a donné l'argent euh, pour ce projet-là. Donc, au moins pour, pour le, le temps de ce projet-là, ça, ça se termine en fin 2022, donc dans, ouais, dans deux ans, euh, l'argent est assuré et après, il faudra trouver euh, des, des, comment dire, des solutions.
0: D'accord. Et, et sinon, en dehors du, du travail, j'ai vu que tu étais aussi pas mal investi dans, dans le théâtre.
1: Dans le théâtre Ah non, pas trop. <rire> ah
0: non, j'ai que mais... euh, Ah je...
1: si, ah oui, si, si, oui. Non, en fait, j'étais, euh... oui, euh, je suis, euh, comment dire
0: ouais, a... Berlin, je crois. Hein, si
1: voilà, vois. voilà, c'est ça. Mais pas dans le théâtre à faire du théâtre, mais dans le théâtre à soutenir euh, des projets ah, alors, de c théâtre. Ça, ça, un peu
0: voilà, blanc, voilà, voilà. Hein. comment tu dis euh... Tu t'occupais des excursions du, du, du Oui, du...
1: voilà, des excursions de, de euh, des, euh, des amis du théâtre. Voilà, c'est les amis du théâtre euh, de Berlin. Exact, exact.
0: Et sinon, amis, un engagement... Excuse moi tu as un engagement aussi euh, associatif qui est, qui est assez important.
1: Ah, oui, oui. Bah, là, en ce moment, de façon très actuelle, je suis à Emploi Allemagne, mm -hmm. qui est aussi super intéressant, je pense, pour les gens qui écoutent le podcast, euh, qui est une okay. super association, <rire> euh, qui aide aussi les, les francophones en fait, à s'intégrer euh, sur le marché du travail.
0: Il y a, il y a en des Allemagne. interventions de coachs qui sont très intéressantes. Exact,
1: ouais, il, y a des, il y a des coachings, il y a des ateliers. Bon, là, en plus, avec le Corona, super actif, plein de choses en
0: ligne. Oui, j'ai enfin, du... suivi quelques, quelques interventions en fait, très intéressantes oui. pour, du Corona pour, pour soutenir beaucoup de Français qui, qui avaient perdu un petit peu pied ces derniers temps.
1: Oui, ouais, voilà, donc c'est vraiment, enfin, franchement, si, si on veut s'expatrier ou enfin, immigrer en Allemagne, euh, Emploi Allemagne, je pense que c'est une bonne adresse pour. Euh... Enfin, je sais que c'est une bonne adresse pour, euh, ouais, pour euh, avoir de l'aide, des coachings, des ateliers. Euh, ouais.
0: Et sinon aussi, euh, j'ai vu que tu, tu, tu étais rédactrice ou tu, tu as une activité, tu as une aussi une activité de, de rédaction. Donc, tu as, as toujours eu cette fibre rédactionnelle en fait, qui t'a accompagnée.
1: Oui, voilà, voilà j'ai écrit euh, quelques articles pour. Euh, un, oh là là, c'était un journal en ligne qui s'appelait L'ingénue, <rire> voilà, magazine, c'était fait vraiment par des euh, ouais, franco-allemands, mmh. euh, un super super projet. Euh, et puis euh, sinon, j'ai aussi écrit quelques articles aussi dans dans le magazine de l'université, qui s'appelle Speak Up. <rire> euh, voilà, j'ai ouais, voilà, j'ai ou fait quelques interviews. Euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien. C'est un petit, un peu un peu un petit hobby quoi. <rire>
0: aujourd'hui tu as une famille franco-allemande parce que je crois que tu es aussi maman voilà. Donc tu as, as vécu aussi la, la maternité euh, du, côté, oui, oui. Euh, du côté allemand et que, quel conseil tu donnerais aussi à, à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des enfants à, à Berlin euh, pour, euh, pour euh, réussir le, au, au mieux l'intégration
1: alors euh... mm. Oui, alors, ouais, la maternité, c'est un peu... Je n'ai pas de comparaison parce que je n'ai jamais été enceinte en France, euh, mais c'est vrai qu'en Allemagne, la, la maternité où les mères sont soumises à énormément de pression euh, de la part de la société ou aussi il faut allaiter pendant un an, il faut rester un an à la maison, voilà, voilà. Enfin, donc, si on ne fait pas ça, on sort complètement du cadre et euh, on, on a des remarques euh, désobligeantes de pas mal de personnes, de mères, de pères, de grands-pères, de grands-mères, de, grand enfin, de tout le monde. Euh, mais euh, après, c'est ouais, voilà. si, si on a le, le bon partenaire, ça va. <rire> Et, euh, et non, et Berlin c'est une, une super ville. Le seul problème à Berlin, c'est que je trouve qu'il est plus facile de trouver un job à Berlin que de trouver un appartement Là, ou alors trouver une Munich, place hein. en crèche. C'est
0: <rire> devenu comme à Munich, où c'était déjà depuis, depuis un bon nombre d'années en fait le cas pour des villes comme Munich et, et Francfort, et, et ça l'est devenu aussi à Berlin. Ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est euh, bon, euh, pff, tu peux trouver un job. Enfin, c'est pas très compliqué de trouver un job, mais alors, trouver un trouver un, un appartement. Euh, qu'on puisse payer parce que forcément on peut trouver un appartement mais personne n'a envie de payer 2000 euros de loyer euh, pour deux pièces euh, et, euh, et aussi trouver une place en crèche, euh, bon, je crois qu'en France c'est aussi le même problème de toute façon dans les grandes villes c'est compliqué, il faut vraiment avoir la niaque, euh, bon à la fin nous on avait trois places en crèche donc euh, bon, c'est bien débrouillé <rire> mais on a aussi fait pression sur les, sur les crèches donc.
0: <rire> tu parles avec tes enfants en français, tu essaies de, de un, un bilinguisme qui s'installe hein.
1: Euh, tout à fait. Alors le, le grand va avoir trois ans et là c'est vraiment très mignon parce que quand je suis toute seule avec lui il me parle en français. Uh -huh. Quand il a son papa, euh, alors il parle au papa en allemand, moi je lui parle qu'en français et donc il mélange, euh, il mélange des petits mots, il mélange des phrases, il fait des phrases euh, okay. franco allemandes ou euh, je ne sais pas comment, enfin germano-française. Enfin c'est très 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 mignon. Oui okay. oui.
0: Ça va être une phase très intensive en fait, d'apprentissage des deux langues. Et Ça va être assez amusant de, de voir les structures grammaticales des deux langues se, se mélanger.
1: Oui, totalement, parce qu'il fait les fautes françaises en allemand et il fait les fautes allemandes en français. Donc, du coup, <rire> c'est ouais, très, très mignon. Mais on voit que ça marche aussi. C'est super agréable. C'est super, super, super beau.
0: En tout cas, cas Marie-Julie, ça m'a fait plaisir de, de voir comment tu t'es es, que intégrée à Berlin. Et puis, <rire> pour les personnes qui, qui ont suivi le podcast, ben, j'invite à, à voir le, le projet de, de l'Alliance universitaire Européenne, donc Ouna Europa, je crois que c'est le site internet, c'est una-europa.eu, en fait. Exact, C'est euh, certainement un, un, un projet intéressant qui se développera dans, dans les prochaines années. Oui,
1: oui,
0: oui. On suivra ça en, en particulier, je mettrai le, le lien dans, dans l'épisode du podcast.
1: Ah c'est super gentil. <rire> merci beaucoup. Et puis, bien, merci pour le podcast. C'était très sympa. <rire> merci. Merci.